0: Sylvie Droit-Volet, je suis professeure en psychologie à l'Université blaise Pascal. Je suis membre du laboratoire CNRS de psychologie sociale et cognitive. Dans le cadre d'un appel à projet de la NR Flash Covid-19, nous avons conduit une grande enquête pendant le premier confinement du mois de mars au mois de mai. Nous avons interrogé deux échantillons d'environ 1000 personnes chacun soit plus de 2000 personnes. Nous avons de nouveau interrogé ces personnes pendant le reconfinement au mois de novembre. Notre intention est de le réinterroger en 2021 pour voir l'évolution de leurs réponses dans le temps. L'objectif de notre enquête est d'étudier principalement les facteurs à l'origine des comportements à risque dans le cadre de la pandémie du Covid-19. C'est-à-dire le fait de ne pas respecter les distances sociales, de ne pas respecter les gestes barrières ou de ne pas respecter le confinement. Nous nous sommes aussi intéressés à d'autres questions. Par exemple, quels sont les facteurs qui peuvent expliquer les difficultés plus ou moins grandes des personnes à vivre le confinement Le sentiment d'isolement social, les émotions, la perception du temps ou encore les représentations qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de la maladie les résultats de notre enquête sont nombreux. Nous sommes en train de les traiter et d'écrire des articles scientifiques. Nos résultats montrent que la majorité des personnes se sont soumises à l'autorité. Elles ont respecté pour la plupart le confinement. Mais elles l'ont mal vécu. Les personnes se sont particulièrement ennuyées et leur niveau de bonheur a diminué. Le confinement a aussi déréglé leur rythme de vie et ils ont eu plus de problèmes de sommeil qu'avant le confinement. Cependant, ce problème de mal-être n'a pas conduit à plus de comportements d'addiction. Dans notre premier échantillon, on voit une petite tendance à une consommation plus élevée d'alcool, mais ceci n'est pas vérifié dans notre deuxième échantillon. Les chiffres sur la prévalence de la dépression en France changent selon les études et les méthodes d'investigation. Cependant, ils sont de l'ordre de 8 à 10% pour la dépression majeure. Nos chiffres Donne un pourcentage bien plus élevé de l'ordre de 23% avec des symptômes de dépression modérée à sévère et de 27% avec des symptômes de dépression légers. Ça veut dire qu'il y a plus d'un Français sur quatre qui ont vécu un épisode dépressif. Et ces chiffres sont très proches de ceux qui ont été publiés dans les études internationales, notamment en Chine. Il y a donc une réelle explosion des épisodes dépressifs liés au confinement. Le problème est si la dépression s'installe avec toutes ses charges en termes de morbidité et en termes économiques. C'est ce que nous verrons dans notre deuxième enquête. Dans notre population générale, on peut repérer une catégorie particulière d'individus. Ceux qui adhèrent aux fake news. Mon collègue Pascal Huguet, qui est aussi directeur du LabSCO et partie prenante de ce projet, travaille sur les fake news. Dans notre enquête, on a donc inclus un quiz de 20 questions sur les fake news, dont certaines ont été signalées par l'OMS. Et les personnes qui ont adhéré aux fake news représentent 20% de la population. On les a aussi interrogées sur le temps passé à regarder et à lire les informations et le temps passé sur les réseaux sociaux. Les analyses statistiques ont montré que la fréquentation des réseaux sociaux prédit l'adhésion aux fake news et aux théories complotistes et divines plus on passe de temps sur les réseaux sociaux et plus la probabilité d'adhérer à cette fake news est importante. Les résultats montrent aussi que ces croyances ne sont pas corrigées par l'exposition aux journaux. Même si les journaux font tout pour combattre les fake news, pour donner de bonnes connaissances, de bonnes informations, elles n'y arrivent pas. Ces personnes croient toujours à ces fake news. Les résultats suggèrent aussi que ces personnes ne se sentent pas très bien sur le plan psychologique, car elles sont plus dépressives, plus impulsives. Par ailleurs, elles tentent plus à consommer des stimulants ou du cannabis. On traite actuellement les résultats pour voir si ces personnes ont pris plus de risques et seraient en quelque sorte des super contaminateurs. Actuellement, les résultats tendent à aller dans ce sens. C'est-à-dire les personnes qui adhèrent aux « fake news » prendrait plus de risques et prendrait plus de risques pour elle et pour les autres. Nous avons été surpris par cette pandémie et des mesures non appropriées ont peut-être été mises en œuvre car on n'a pas fait assez appel aux chercheurs en psychologie. Mais nous devons apprendre de cette expérience pour être mieux armés dans le futur.